0: Всем привет! Меня зовут Оля Ермолаева, и это новый эпизод подкаста «Секс и смерть».
1: А я Марго Левина, и мы Долы смерти. Сегодня мы будем разбирать замечательный фильм 1993 года, фильм Гарольда Рамиса «День сурка». И по традиции я, как всегда, сначала расскажу какой-нибудь интересный факт про фильм, так вот, что бы я хотела сказать про «День сурка». Что любопытно, режиссер его Гарольд трамес и исполнитель главной роли Билл Мюррей были знакомы с начала 70-х, и они дружили, работали, и «День сурка» — это их шестой совместный проект, шестой и, как ни грустно, последний, потому что во mm -hmm. время и после него... У них возникли серьезные разногласия, и их творческий дуэт распался. И они перестали общаться и возобновили общение только незадолго до смерти Рамиса в 2014 году. Но они все-таки успели помириться перед тем, как он умер, что, мне кажется, безусловно, хорошо для них, как для людей. Ну и, в принципе, всегда приятно, когда истории заканчиваются примирением. Вот. А Билл Мюррей, соответственно, также активно участвовал в создании фильма. И многие моменты, которые мы видим, какие-то эпизоды, они сняты именно с его подачи, с того, как он видел своего персонажа и то, как нужно снять какие-то сцены.
0: Мне кажется, что это считывается на самом деле, потому что уж очень хорошая сюжетная арка у его персонажа. Прям хорошо видно, что не один человек вложился.
1: Да, это правда. И тут, конечно... Можно сказать, что «День сурка» очень сильно повлиял и на актерский стиль Билла Мюррея. Он, наверное, можно сказать, развил то, что он начал уже в предыдущих фильмах своих, там, «Охотники за привидениями», например. То есть мы видим такого очень ироничного, саркастичного персонажа, умного, не всегда приятного, часто даже неприятного, но при этом все равно такого очень обаятельного и харизматичного, и которому переживаешь хотя он иногда является не только протагонистом, но и антагонистом тоже. Какие у тебя, Оля, впечатления от пересмотра вкратце? Ты, ты же пересматривала, правильно? До этого смотрела его?
0: Да, конечно. Я его смотрела до этого, смотрела достаточно давно, настолько давно, что я, конечно, помнила основную идею, но так как нам для разборов нужны все факты, и мы там всегда пишем конспекты, я его пересматривала. И когда мы его выбрали на разбор, а это было аж в начале января... Кстати, почему мы его сейчас разбираем? Потому что, Маргош, когда? 2 февраля?
1: 2 февраля а, день пока, да, в эту пятницу, можете отметить и пересмотреть, например.
0: Еще раз? Да. <смех> <смех> вот. И по послушать нас, да, и пересмотреть. А, я на самом деле была в таком предвкушении. Я такая, ух, какой классный фильм. Я помню, он мне так понравился. Я с трудом дождалась окончания фильма в этот раз. Поясню, <смех> почему. А, да, мы готовимся к разборам, то это не посмотреть фильм в удовольствие. Это обращение внимания на все детальки, на все какие-то маленькие пазлики, которые могут сложить да, там, интересную картину в той или иной оптике, да, секс или смерть, то, что мы хотим здесь презентовать. И он такой долгий, и он так легко угадывается. Там было какие куча моментов, когда вот я их не помнила, но я их могла предсказать. И поэтому мне было, конечно, тяжко. И я помню, что где-то через час я прислала Мар Марго скрин, кадра, где Билл Мюррей украл сурка и едет с ним, значит, для того, чтобы сброситься с какого-то обрыва. И я говорю, это я. Это я жду, когда закончится, закончится этот фильм. То есть мне прям было тяжело его пересматривать. Очень много всяких несостыковок я там нашла. Хочется спросить в ответ, как тебе было пересматривать его?
1: Ну, я должна согласиться, что когда пересматриваешь целью разбора, эмоции немножко другие, такие какие-то около профессиональные скорее штуки. Мне это всегда напоминает время, когда я училась на магистратуре по документальному кино. И вот мы там тоже смотрели много фильмов, не только документальных, но и художественных. И на многие фильмы я начала смотреть по-другому, замечать в них другие вещи. И иногда перестала получать такое удовольствие, как раньше. Здесь немножко похожий эффект. Но, наверное, я смогла в этот раз заметить в нем какую-то глубину, которую не замечала раньше. Потому что это, безусловно, комедия, такая очень классическая, американская, 90-х годов, семейная практически. Но поскольку мне было интересно покопаться в каких-то околосмертельных темах, то я пыталась прям вытащить все, что можно было в этом плане. И это, конечно, придало фильму какой-то особый другой, наверное, оттенок, не такой, как раньше. И еще я не могла не заметить, какая прекрасная Энди Макдауэлл. Я вспомнила, что мне она очень нравилась это в детстве. Скучно. Я мечтала иметь такие волосы, как у нее. Я понимала, mm -hmm. что это нереально, у меня никогда таких волос не будет, но я просто сходила с ума по ее прическе, и в этом фильме особенно.
0: Она там совершенно роскошно выглядит, я тут с тобой соглашусь. А еще мысль, которую я поймала, пока пересматривала, что я помнила этот фильм как такую легкую комедию. А при пересмотре я подумала, тут смертельных смыслов намного больше. Чем, естественно, я помню. И я даже немножко сгрустнула от того, что моя часть сегодня, да, которая про секс-отношения, она, мне кажется, такой более поверхностной, что ли. Но я, честно, старалась выжить максимум и буду, конечно, наслаждаться твоей смертельной частью. Предлагаю начинать.
1: Давай. Я уверена, что и у тебя с сексуально-отношенческой частью тоже все будет замечательно. А пока начнем тогда со смертельных тем. Вообще, конечно, «День сурка», что интересно, это благодаря этому фильму, его название, в принципе, вошло в языки многих народов, многих стран, как синоним какого-то постоянно повторяющегося рутинного события, какой-то монотонной жизни. Соответственно, до этого фильма у нас такого выражения не было, и вот появилось. И мне сурка очень здорово, мне кажется, показан такой мотив жизни, как игры. Как игры, можно сказать, компьютерной, а может быть, не только компьютерной. В любом случае, это такая игра, где ты пытаешься пройти каждый новый уровень и иногда даже сломать правила игры. Чтобы пройти на следующий уровень, тебе нужно нарушить некие правила. Собственно, чем герой Билла Мюррей Фил и занимается довольно большую часть времени в какой-то момент, когда он осознает, что последствий у него не будет, и он говорит, что может делать все, что захочет, и просып, продолжает просыпаться каждый новый день, но, конечно, для него самым желанным новым уровнем было бы выйти из этой игры, что ему удается только в конце. И еще одна такая метафора, которую я где-то прочитала, и она мне, кстати, понравилась, что день сурка вот этот вот весь день который длится который никак не заканчивается это такая как возможность успешной психотерапии потому что часто психотерапии мы разбираем какие-то ситуации которые уже прошли и у нас нет возможности пережить их заново и сделать что-то по-другому а здесь у него фактически каждое утро появляется возможность прожить тот же день по новой и сделать что-то по-другому то есть сделал что-то сделал вывод по этой ситуации и на следующий день переделал ее мне кажется в этом есть какое-то очень такое интересное зерно я думаю что всем нам иногда хотелось бы иметь возможность отмотать время назад и сделать что-то по другому что думаешь на этот счет
0: очень классная метафора я с ней соглашусь но это только фильм и мне сразу в голову пришел еще один фильм на схожую тематику это клик тоже комедия, где у Чубака был пульт, и он мог а, проматывать время, ставить на паузу моменты, приглушать голос некоторых людей. Вот. Это же тоже про такое не совсем корректное в земном плане проживание жизни.
1: Да, безусловно. Вообще, надо сказать, что «День сурка» — это не первый фильм в истории кинематографа про, временную пет... про временные петли, и до него были такие фильмы, и, конечно, после их стало все больше, больше и больше. Ну, я так сходу могу вспомнить «Донни Дарка», например, «Беги, Лола, беги». Неплохой довольно-таки сериал «Жизнь матрешки». Во всяком случае, первый сезон был хороший, я слышала, что есть второй сезон, но я его не смотрела. Кстати, могу еще рекомендовать неплохую комедию «Зависнуть в Палм Спрингс», где тоже обыгрывается вот эта вот идея «Временной петли» и где благодаря этой временной петле герои совершенствуются в чем-то, пытаются исправить какие-то ошибки и стать лучше. Ну, конечно, я как поклонница «Доктора Кто» не могу не вспомнить одну из серий с 12 доктором, который называется heaven Send. Это просто настоящий такой вот прям шедевр внутри сериала, отдельный фильм внутри сериала, который я тоже прям рекомендую к просмотру хотя бы ради эстетического удовольствия. Но День Сурка, безусловно, наверное, это один из самых известных, если не самый известный, такой вот фильм про какие-то временные аномалии. И, собственно, почему главный герой фильма оказывается в этой временной петле. На самом деле, у нас как будто бы нет никакого объяснения. И тут ну, такого, который ближайший на поверхности. И тут интересно, что когда э, Гаральд Трамес, режиссер, и Дэнни Рубин, сценарист, писали сценарий они обсуждали, нужно ли как-то объяснять это зрителям. То есть они даже обсуждали идею показать, что на него насылают порчу, какое-то проклятие, из-за которого он, собственно, продолжает просыпаться каждое утро. И то есть им казалось, что зрителям нужно дополнительно объяснить это, что зрители не поймут, что Фил такой не очень приятный человек, достаточно эгоистичный, который не думает о других, и что ему хорошо бы как-то исправиться. Но в конце концов они пришли к выводу, что это все будет и так очевидно, и что для Фила возможность застрять в не самом приятном для него городе, в маленьком городке, в скучном отеле с не самыми интересными для него людьми, это как раз будет возможность пройти вот эту вот точку роста и преодолеть что-то внутри себя.
0: Все так. Все так, я с тобой тоже тут согласна.
1: И дальше мы, собственно, наблюдаем, как Фил, наша такая Примадонна, как его неоднократно так называют, не знаю, как было в твоем переводе, но в моем переводе его периодически называют именно Примадонной. Он, собственно, работает метеорологом на телевидении. Ну и метеоролог — это не то чтобы самый крутой персонаж на ТВ, и ему, конечно, он... Амбициозен, ему, конечно, хотелось бы чего-то более классного для себя. При этом он такой грубоватый, он грубо шутит про всех, иронизирует постоянно. Ну, в общем, действительно, в общении, в коммуникации с ним непросто. И его коллегам, и случайным знакомым, и людям вот в этом маленьком городке. Поэтому он, конечно же, когда в первый раз понимает, что что-то не так, его первая реакция – это, безусловно, удивление. И здесь я бы хотела перейти к такому моменту, как стадии принятия, потому что мне кажется, что как раз на примере Фила очень круто можно проследить стадии принятия неизбежного, про которые мы знаем в том числе благодаря Элизабет Кюблер-Росс, которая писала об этих самых стадиях в ходе своих исследований, когда она работала с неизлечимыми больными. То есть она говорила о стадиях принятия смерти, но, в принципе, их можно экстраполировать на любые тяжелые события в жизни, на любые потери и, в принципе, на все неизбежное. Она выделяла такие стадии, как отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие. И мы всегда, как доулы, считаем важным напоминать, что эти стадии могут а, проходить в любом порядке. Более того, они могут возвращаться. И у Фила, конечно, может быть, мы не все видим так очень ярко и интенсивно, но у него совершенно точно присутствует стадия отрицания, как раз-таки вот во время первого, наверное, повторения, когда он думает, что у него дежавю, он пристает с такими расспросами к людям, он пока что продолжает повторять все те же действия, которые он делал в первый день, то есть он там снова попадает в лужу, снова под холодный душ попадает, вечером, все то же самое, он пока что еще не научился это менять. Затем в какой-то момент у него наступает гнев, он злится, что с ним это происходит. Потом у него наступает как бы первое принятие, это когда он понимает, что окей, вот оно вот так вот происходит, он ничего не может поменять, но зато он может этим наслаждаться и он пускается в такое очень эгоистическое, гидонистичное наслаждение происходящему, он понимает, что у него не будет никаких последствий, что он не может что он может делать все, что угодно, есть все, что угодно, вести себя с людьми, как хочет, там, назначать свидание, устраивать себе секс на одну ночь, хамить, есть сладкое, курить, и ничего ему не будет. И... Ему как раз тогда Рита говорит, что разве ты особенный? ведь всех что-то волнует. А его вот этот момент действительно ничего не волнует. И это такое э, своеобразное принятие. Ну и, наверное, полное принятие у него наступает, когда он понимает, что все-таки он в этом застрял, но как-то жить так, как он проживал это до этого, ему уже не хочется. И он начинает постепенно двигаться к собственному совершенствованию. Но к этому я обращусь попозже. До этого еще была стадия депрессии, вот я забыла, кстати, сказать, что столько, столько дней, столько дней у него. И, конечно, не стоит забывать про тот период, когда он все предугадывает, его уже ничто не интересует, он пытается покончить жизнь суицидом, у него ничего не получается. И это как раз тот самый момент, когда мы видим, что депрессия может клиниться между любыми стадиями, как и в случае с филом это происходит. Вот. Но в целом, конечно, все эти стадии принятия у него очень интересно выглядят.
0: Я тут поддержу. Действительно, очень классно и прям подробно показано, как человек в любом периоде вот этой, не знаю, пирамиды последовательности, как он себя чувствует, как он мыслит, какие решения импульсивные или не очень принимают. Я себе даже по ходу пересмотра выписывала всякие цитаты. Кстати, в этот раз у меня был классный перевод, прям респект. Mm
1: -hmm.
0: Я прям их выписывала, думала, как здорово, если понимать действительно значение этих фраз, то есть о чем они. Очень классно. То есть, там, допустим, вот у меня сейчас в конспекте есть фраза: "Мое будущее не так близко, как тебе кажется". Mm -hmm. То есть что-то такое, да, как бы я что хочу, то и делаю. Это как раз вот тот эпизод, когда он там лопал все подряд и курил в кафе, и она yeah. ему вот говорила, что тебя что не волнует ничего. Вот. "Мое будущее не так близко, как тебе кажется". Интересно.
1: Да, и он там очень часто ссылается на то, что он что-то сделает завтра. Например, когда у него в очередной раз не оказывается мелочи для нищего, он говорит, завтра подам отец. То есть он уже понимает, что да. завтра такой же, как сегодня. И у него там как раз вот показательный разговор с этими двумя а, пьяными работягами, с которыми он потом катался на машине по железной дороге. И когда он задает тот самый вопрос, а что, если завтра не будет? И это они подсказывают ему вот эту идею. Если завтра не будет, значит, нас не если завтра не будет, у нас не будет похмелья, значит, не будет никаких последствий, значит, мы можем делать все, что мы захотим. И, кстати, еще интересно, что он тогда э, расстраивается, что застрял именно в этом дне. Он вспоминает день, который он провел со своей бывшей девушкой в отпуске на каком-то острове когда они прекрасно проводили время, пили коктейли, занимались любовью, он говорит, что вот это был замечательный день. Почему повторяется не он? То есть он застрял в не лучший период своей жизни, в лучшем дне,
0: Тут знаешь, что интересно? Такой синдром «жить жопой вперед, Я его так вот грубо называю, когда люди живут воспоминаниями о том, что было когда-то. И вот это был, знаешь, тут лепс где-то, да, на... Беке поет самый лучший день, который приходил вчера. То есть, на самом деле, получается, мне сейчас это в голову пришло: пока он не сделал этот день самым лучшим, mm -hmm. ничего и не поменялось.
1: Mm -hmm. да, это Поэтому правда. нельзя да.
0: относиться да, к своим дням как типа: знаешь, вот есть люди, которые говорят, сегодня просто не мой день. И мне так всегда, эта фраза царапает, потому что я думаю, а чей? Если он не твой, то чей? Он тоже твой, он просто разный. Дни все разные, нету ничего стати... ну, статичного, все в динамике. Если это не твой день, то кто его будет проживать? У меня вопросики.
1: Ну, вот в какой-то момент Фил понимает, что все-таки ему нужно как-то с этим жить, но до этого у него еще. Он проходит еще одну интересную такую фазу. Я бы ее назвала фаза Бога. И, в принципе, он проживает некий комплекс Бога, когда ему кажется, что он всемогущ. И он говорит даже в разговоре Рите, что я Бог, я божество, я бессмертен. И, может быть, Бог просто так долго жил, что все знает, поэтому я теперь все знаю. И для него это тоже такое интересное осознание. Рита, конечно же, ему сначала не верит. Кстати, по поводу всяких смертельных штук, еще интересный момент, когда она ему цитирует стихотворение Вальтера Скотта, песню последнего Министрелля». Я зачитаю так, как это было в моем переводе, но если что, есть и другие тоже неплохие переводы, но мне этот, в принципе, понравился. В замкнувшись в мыслях о себе, земного счастья он лишился и умер дважды, опустился в тот прах, откуда он восстал, без скорби, почести и славы». И он тогда не очень понимает, к чему она это цитирует, но мне кажется, здесь это вполне уместно. А у Фила, как я уже говорила, вот у него начинается такой комплекс Бога. Он, в принципе, человек довольно высокого мнения о себе. И такое ощущение, что попав вот в эту достаточно уникальную ситуацию, у него это мнение о себе в какой-то момент как будто бы даже начинает переходить такую патологическую самоуверенность. То есть когда, например, Рита описывает ему, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой, он ей говорит, да, да, это я, это все про меня. Он считает, что он может, собственно, вершить судьбы людей. В какой-то момент он понимает, что единственная, возможность, что единственная возможность для него все это закончить, это убить сурка. И что он должен это сделать. И тут, кстати, я бы хотела обратить еще внимание на такую штуку в один из первых дней, в один из первых повторений, кто-то ему говорит «Фил, бойся свои тени». И вообще интересно, что Сурка можно рассматривать в какой-то степени как тень нашего главного героя Фила.
0: Согласна. У них и же там. даже имена и... одни и те да, же. Это да. же не
1: просто так. Да, совершенно не просто так. И Фил Сурок, он же тоже в какой-то степени как будто бы бог, потому, потому что его появление ждут. Он предсказывает людям весну, ее раннее или позднее появление, и как раз когда Фил, журналист, решает его убить, он тем самым хочет убить как бы, свою тень, и при этом убить Бога, и при этом одновременно убить себя, потому что ну, подразумевается, что он же погибнет вместе с ним. Так что тут такая очень многодовочка получается.
0: А ты помнишь, что... Они каждый да. раз, извини, что я тебя прибила, они же каждый раз говорят о том, что, интересно, увидят ли сегодня сурок свою тень. Они прям несколько раз эту фразу повторяют в фильме. Тень сурка, да. сурок — это тень. Ничего не напоминает?
1: Очень даже напоминает. Мне кажется, тут это прям бросается в глаза. И... Филу, безусловно, ну, он какое-то время прям пребывает, мне кажется, в этом ощущении действительно своей божественности. Э, кстати, еще интересный момент, например, когда он делает из льда статую ангела, вот именно ангела. Ну, там вообще, конечно, есть, какие-то mm -hmm. религиозные отсылки и к буддийским штукам, и вот там колесо сансары, и, конечно, христианские всякие мотивы есть. Но интересно, что момент, который помогает Филу осознать, что он все-таки не бог, что он все-таки не всемогущий. Такой, наверное, я бы сказала, переломный момент, один из переломных моментов фильма – это момент смерти старика, на которого он сначала не обращает внимания, он ему все никак не подает мелочь, а потом в какой-то момент он его видит на улице, он отводит его в больницу, и там в больнице старик умирает. И ему медсестра говорит Филу, он просто старый, пришло его время, и для Фила это некий разрыв шаблона, потому что он же думает, что он всемогущий, что он может его спасти, и он решает в последующие дни спасти этого дедушку. Он его там кормит обедом, делает ему искусственное дыхание, и у него никогда ничего не получается, старик все равно умирает. И тут, мне кажется, до Фила доходит, что он не только себя не может убить, он еще и на других людей не может повлиять. Он не всесильный и не всемогущий, и вообще ни разу не бог.
0: Я так рада, что ты рассказала этот момент. Вот это как раз эпизод, которого я вообще не помнила. То есть вот когда-то давно, я даже не вспомню год, когда я смотрела День сурка, у меня он вообще не отпечатался в памяти. И когда вчера при пересмотре я его обнаружила, я такая «Вау!» Думаю, стопудово Марго сделает на этом акцент, и это будет очень классно.
1: Да, я этот эпизод пометила прям вот красным себе, что про это нужно сказать обязательно, потому что, мне кажется, это действительно один из самых показательных моментов по этой теме. И как раз, наверное, ну, в принципе, Фил начал еще до этого как-то совершенствоваться, но, как я уже говорила, этот переломный момент, он повел его по дороге такой, если можно сказать, какого-то очищения душевного. И, наверное, в некоторой степени даже ухода от его эгоистических каких-то принципов, он постепенно начинает делать все больше и больше для других и делать что-то для себя, то, чего не делал раньше. То есть он там сидит, читает книги, он учится играть на пианино, он помогает всем и вся. В последний, как последний вот этот вот, условно говоря, день, он произносит очень проникновенную речь. Если мы вспомним его речи до этого, которые он говорил для записи видео, то там всегда что-то или грубое, или такое, на, ну, как, а чтобы отмахнуться, чтобы от него просто отстали. А тут он произносит очень-очень теплую речь, в которой цитирует Чехова, хвалит тепло и уют жителей этого пенсильванского городка и говорит, что зима – это всего лишь этап в жизненном цикле что тоже мне показалось очень важным, потому что зима у нас в принципе традиционно это символ смерти, это символ умирания. И Фил говорит о том, что вот это вот всего лишь этап. После каждой зимы обязательно наступит весна. И после этого он проводит прекрасный день, он спасает мальчик, он накачивает шину прекрасным пожилым дамам, спасает мужчину, который подарился куском стейка. И в конце этого дня Рита покупает его на аукционе. Тоже тут такая какая-то, не знаю, мне пришла в голову какая-то аллюзия, не знаю, с искупительной жертвой или еще с чем-то, потому что она как бы покупает его вот в обновленном виде, и после этого они ложатся спать очень целомудренно, и на следующий день просыпаются, и наконец-то наступил новый день. Наконец-то завтра, которое настало – и Фил радостно говорит, что любые перемены – это хорошо. И мы видим его такого обновленного, счастливого в его обновлении. Ну и можем только догадываться, что с ним будет происходить дальше. На этом я свою смертельную часть, наверное, закончу. скажу только напоследок, что интересный момент, на который я раньше не обращала внимания, когда смотрела, это что начинается фильм и заканчивается одинаковыми э, кадрами с неба и облаков. Вот сейчас я прям обратила на это внимание. Такая закольцо. Такая... Как
0: интересно. А я вот этот момент упустила. Знаешь почему? Потому что я не дождалась титров.
1: У меня это нудная такая...
0: Да, я понимаю. Окей, давай тогда перейдем к теме секса и отношений. Как я уже сказала. Мне кажется, она будет не такая, может быть, насыщенная, как мне, как мне хотелось бы, но тем не менее. Выжила максимум. Хочу начать с характеристики, наверное, главного героя. Что мы видим? И мне кажется, любой человек, который смотрит и слушает фильмы, да, не просто как картинки, а именно пытается понять суть, понимает, что главный герой у нас достаточно нарциссическая личность. Он очень уверен в себе, он вальяжно расслаблен, он снисходителен с коллегами, он считает себя гением, хотя, да, соглашусь, вообще-то вести прогноз погоды, ну, скажем так, не самая это, наверное, классная должность. Он не поддерживает совместные ужины с командой, потому что считает себя выше всего этого. Тут мы видим сразу же и главную героиню, его возлюбленную Риту, на самом деле, что по ней можно сказать, вот с первых, наверное, там, 5-10 минут. Она милая, она дружелюбная, она не какая-то жесткая карьеристка, но при этом любит свою работу. Она романтичная, но нам не показывают это, скажем так, словами, нам это показывают ее образом. Потому что, ну, обратите внимание на то, какого тона ее одежда, вот эти вот кудри, да как облачко, она очень романтичная, ее открытая улыбка, нету никакого вульгарного макияжа, очень открытая миру, романтичная женщина. Вот. А дальше мне бы хотелось, наверное, отметить, да, что у нас происходит с товарищем Филом и каково его взаимодействие с персонажами, которые повторяются. Он начинает да, заниматься очень странными вещами, он сначала, как Марго уже говорила, вот в первом самом повторе, который мы видим, это его истинная как бы сущность, та точка, как он себя чувствует вот прям в самом начале фильма. Он хамит, он очень так свысока общается. Я записала себе комментарий, который он говорит женщине в отеле он ее спрашивает про кофе, а эта женщина говорит, да, вот у меня есть американа, или там, я забыла, что, по-моему, американа. И он такой, ну да, конечно, потому что вы не знаете, как пишется капучино. Ну, скажем так, это не самый классный комментарий, но он считает уместным его отпустить, потому что, ну, он же гений и все такое. И действительно, ага. и действительно, с каждым новым повтором, а мы понимаем, что в фильме, я уже их перестала считать, на самом деле, но нам показывают, конечно же, не все, что он пробует себя в разных ролях. Где-то он больше раскрывает свою вот эту нарциссическую, агрессивную, импульсивную часть, где-то более какую-то лояльную. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание, например, на третий повтор, где он прям выгуливает эту нарциссическую часть перед Ритой, как раз когда они сидят в кафе и вот... Происходит диалог, о котором Марго упоминала, что да я, я такой классный. Она перечисляет качество мужчины, который к нему объективно не имеет никакого отношения. Он сидит, красуется перед ней, что да, это я, я такой вообще супер, я могу все что угодно. Ну, выгуливает, выгуливает свое эго, и неудивительно, что вот в таком состоянии вряд ли он Риту эту может заинтересовать. Она ну, не обращают на него внимания, скажем так, как на мужчину. Вот. Мне очень запомнился, я отметила для себя, знаешь, какой момент, все его проявления как драма-кинг. Есть в отношениях такие люди, которые «я соберу чемоданы, уйду в ночи» или «мы едем по трассе, останови машину, я пойду пешком». Вот. Очень странные импульсивные действия, которые совершают люди в отношениях. Здесь тоже отношения, но показаны через там, более простые метафоры. Например, он ворует сурка. Достаточно ли это импульсивно? Да. Он пьяный садится за руль. Да. Он пытается покончить с собой. И Я вспомнила про такие манипуляции. Я, к сожалению, слышала такие рассказы, когда я сейчас сброшусь из окна, я порежу себе вены, если ты от меня уйдешь. У меня буквально есть такой знакомый, вот, у которого была такая ситуация. Я понимаю, насколько дискомфортно можно там быть. Да? Вот, и он вот этим занимается, показывает, что он может что-то с собой сделать. У тебя не было такого чувства, когда ты пересматривала?
1: Я не думала об этом прямо вот с такой стороны, хотя сейчас, когда я начала говорить, я, конечно, вспомнила, что в моей жизни были, к сожалению, ситуации, когда мне молодой человек говорил, что если я от него иду, он сбросится с моста. И тут у меня, конечно, такой холодок, mm -hmm. я сейчас пробежал. Но я согласна, что он, безусловно, очень импульсивный в какие-то моменты, что, как мне кажется, говорит, наверное, о его неуверенности в себе, так же, как его излишняя ирония, mm -hmm. сарказм и снобизм.
0: Ну да а дальше он быстренько соображает, какая есть вторичная выгода от этой ситуации. это же конечно, у нас секс на одну ночь. То есть он знакомится с девушкой, узнает все про нее, чтобы на следующий день в повторе сделать вид, что они учились в одной школе. И я хочу отметить, насколько он пренебрежителен, то есть ему действительно без разницы, что это за девушка. Во время их близости он называет девушку именем рита. И он ей даже предлагает выйти замуж. То есть он понимает, что ничего не будет. Он готов на все, что угодно. Он ей пообещать, не знаю, луну с неба может. Выходи, я тебя называю именем другой женщины. Выходи за меня замуж. Я любил тебя всю жизнь. Ну, это же просто такие Red Flags. Ну, куда деваться? Очень похоже да. на поведение некоторых мужчин, да. Ну, от женщин такое реже бывает. А, но вот мужчины, да, которые ради секса на одну ночь, готовы пообещать все что угодно. И интересно, что потом он даже, когда он выучил все по секундам, он же устраивает ограбление банка, и он приходит в кино уже с новой девушкой, и когда встречает ту предыдущую, здоровается с ней, она его не узнает, он кидает такую фразу, что типа меня так быстро забывают это тоже покрасоваться то есть эта фраза брошена для красного словца никто кроме нас зрителей не понимает о чем речь вот это конечно достаточно забавно
1: и он Потом, когда
0: как он, как... он... Как
1: ага. ков... Тут тоже, нема... извини что тебя перебиваю но хочется тоже вставить что он там продолжает выгуливать свое эго в очень таком мускулинном образе ковбоя такой молодой да. линтыст вот из классических mm -hmm. вестов, он явно упивается этим образом. Ему явно давно хотелось этого, и, наконец-то, у него появилась такая возможность.
0: А как тебе идея доминирования? Он сказал девушке, что они идут на костюмированную вечеринку, а она оделась в костюм развратной горничной, а они пришли в кино. То есть он даже не думает о том, что его потенциальной партнерке будет некомфортно вообще-то в кино в таком наряде. Вряд ли она так ходит каждый день. Да, тут достаточно да, скромный городок.
1: Да, ну тут То прямо есть... это все вписывается в его вот эти вот неприятные черты, которые он тут на максимум проявляет в этом дне.
0: Угу. А он на эти деньги покупает себе какую-то дорогую машину, да, на которую он приезжает как раз в этом костюме ковбоя. Он как будто строит декорации вокруг себя, показывая, что ну я здесь самый главный умный человек в этой комнате, да, и все такое. Окей, через какое-то время ему это, понятное дело, надоедает, и он наконец-то, наконец-то снисходит дариты, хотя она ему вообще-то нравится, это понятно с самого начала фильма, и он э, спрашивает у нее, а как бы она прожила последний день своей жизни. Он наконец-то пытается использовать это время чтобы узнать больше о девушке, которая ему по-настоящему симпатична. Не знаю, сколько реально периодов вот этих повторов прошло до того, как он наигрался в свои эго-эстичные игрушки, да, и все такое. Интересно, что он спрашивает у нее, чего она хочет от жизни. И вот тут очень классно раскрывается Рита. Сейчас, знаешь, как бы и похвалила, и поругала будет.
1: Mm -hmm. Рите. В женщине,
0: да, в коммуникации. Огромный респект за то, что она очень быстро и четко обозначает свои стандарты. Всем девушкам рекомендую так делать в экологичной, не очень люблю это слово, но в подходящей для ситуации форме. То есть она очень быстро э, обрисовывает свои стандарты, стандарты мужчины, которого бы она хотела видеть рядом с собой, э, но... То есть за это респект. Дальше что она ему сказала? Что она хочет от жизни: карьеру, любовь, детей. Хочет такого мужчину просто, который будет на пианино играть и что-то там еще делать еще. Но что меня больше всего поразило, я себе выписала: что он будет любить свою маму. Я такая: ну, моя что золотая. Маминого сына хочешь? Ну, потому что, я понимаю, нет, любить маму – это окей. Но именно здесь, в перечислении всех-всех-всех качеств, это выглядело очень странно. То есть она описывает свои стандарты от романтики до момента смены пеленок. Вот. Ну, в общем, это было интересно.
1: Да, это забавный момент, кстати, здорово, что ты его заметила. Но она там, мне кажется, в принципе, назвала чуть ли не все хорошие качества. То есть у нее такой объемный портрет. Нет.
0: Да, и это, кстати, нам говорит о том, что Рита вообще-то понимает, чего она хочет от жизни. Она понимает, как со мной можно, как со мной нельзя, и какого мужчину я хочу рядом. То есть, предъявлять стандарты, это ок. Иметь высокие стандарты, это ок. Вот. Но, конечно, очень все романтично, очень все красиво было показано. Вот. А дальше у нас есть три раза повторяющаяся сцена в баре. И мы можем видеть, как он пытается мимикрировать под нее. И эта сцена очень интересна тем, что буквально на каждой фразе он переигрывает ситуацию. И для меня это про то, что человек боится показать то, каким он ну, является на самом деле. Он заказывает коктейль такой же, который пьет она, хотя ему он явно не нравится. Он поморщился, когда отпил. Он говорит тост, тот, который она всегда говорит. еще такой тост, да, пафосный за мир. Ну, да, очень такой фундаментальный, я так, наверное, скажу. И он подстраивается каждый раз. И мне в этот момент очень хотелось сказать, дорогой Фил, а ты-то где в этих отношениях? Респект тебе, что ты хочешь побольше узнать про объект своей страсти, но ты совершенно забываешь про свою часть. В отношения идут двое. Невозможно, невозможно постоянно постраиваться под партнера. Если партнер не может вас принять, но ну, надо задуматься, нужен ли он вам вообще. Если вот. а...
1: Было очень тяжело смотреть на его вот эти вот ухищрения, потому что я видела в этом такую махровую манипуляцию то, как он все подстраивал, чтобы ей было комфортно, при этом было видно, что ему это на самом деле не нравится, не нужно, что да, ему на самом деле не нравится коктейль, он на самом деле не желает мира во всем мире так, как этого желает Рита, он ему наплевать на французскую поэзию XIX века, что, кстати, забавно, когда он а? и начинает пировать французский он не цитирует никакую не французскую поэзию 19 века, а Жака Бреля, бельгийского поэта-песенника 20 века. Но, видимо, я ждала тоже, будет достаточно.
0: Я ждала этого комментария от себя, потому что он там действительно читает на французском. Я не знаю французский, я знаю только английский, и мне так хотелось узнать, что же он ей там читает, и я знала, что ты дашь мне ответ. А дальше у нас еще есть сцена обольщения на репите, как раз вот, да, где он и французский стих выучил, и еще там что-то к ней сделал. И хочу сделать вот небольшой сайдбар. Там есть сцена с подростками и снежками. И вот она какая-то прям странная. То есть они лепят снеговика, и тут какие-то подростки просто ни с чего начинают закидывать их снежками. Это что вообще такое? Я такая смотрю, думаю, может, я что-то не поняла. То есть это не какая-то игра, это реально... Под... Они как гопники себя ведут. Ну, действительно.
1: При Мне... пересмотрю немного наигранной. Я, я ее запомнила из прошлого, просто как какое-то легкое перебрасывание снежками. А здесь она мне показалась, ну, немного лишней, если честно. То есть я понимаю, что нужно было показать его взаимодействие с детьми, но мне кажется, вот там, где он мальчика спасал, которого он поймал, падающего из дерева... Этого было
0: бы достаточно. Этого да. было бы
1: достаточно, да. Там, конечно, прекрасно они в конце падают на снег, потом они танцуют, и все идет дальше. Но вот конкретный момент со снежками и с детьми, он очень странноватый, на мой вкус.
0: Очень странный, особенно а, в одном из повторов, когда у него уже немножко заканчивается, мне кажется, фантазия, и он начинает кричать, что типа «Вау, давайте поиграем! Как жаль, что вы не мои дети!» И даже она смотрит на него, ну, с подозрением. Вот. Ну, не а, не... Еще не... раз повторю, что очевидно, что Филу нравится Рита, но он вот... Так долго не хотел вообще ничего делать для сближения. И тут мне важным кажется сказать о том, что если человек не делает шаги для сближения с вами, ну не надо, пожалуйста, тратить на него свое время. Это относится к огонечкам на сторис, на реакции какие-то. И вот, Боже, он смотрит мои сторис. Что это значит? Это значит, что он смотрит ваш сторис. Все. Uh, ну это прям важная штука, очень хотелось про это сказать. Uh, и это очень инфантильно. То есть он застрял и только поэтому решил ее узнать. Инфантилизм. Дальше как раз вот в этом первом удачном их как бы повторе, когда ему удается ее как-то впечатлить, он ведет себя очень настойчиво в сексе. Просто это выглядит так, что он такой, я много повторов, много дней тебя добиваюсь, учу французский, делаю вид, что люблю детей, пью твой тошный коктейль, ты должна со мной переспать. То есть у него вот такой муд. А для нее это каждый раз первый. Он просто знает, что продолжения не будет. она ты ему говорит, давай завтра увидимся, а он знает, что завтра не будет. И поэтому он выпаливает ей, что любит ее. И она справедливо замечает в этот момент, ты меня не знаешь. И она совершенно
1: права. Да, я представляю, как ей могло быть неприятно в этот момент. Это опять mm -hmm. же так манипулятивно все выглядело и звучало.
0: Это выглядит прям стрёмно. Прям реально тоже ред флаг. Я считаю, что все должны его себе куда-то записать, что если вам э, через один день признаются в любви, это странно. Прям в любви, в симпатии, во влюблённости. Окей, но в любви это странно. И... Могу отметить, что вот вообще, когда все идет уж очень гладенько и продуманно, это не может не насторожить, что, собственно, с Ритой и происходит. А, и интересно, что после того, как она его послала сексом в первый раз, дальше стали рушиться все его этапы обольщения. И мне очень понравилось это. Думаю, классно, что они это показали. А, да. Так. А дальше я, наверное, хочу рассказать про то, а как вообще нужно строить отношения и почему наконец-то, как мне кажется, цикл повторений закончился. Вот в тот момент, когда он пытается убедить Риту в том, что он бог, показывает, что он знает все о жителях, о ней, она, он как бы наконец-то показывает ей свою уязвимость – вместо того, чтобы бить в ее уязвимость. То есть, что он делал до этого? Узнавал какие-то факты из ее жизни и предпочтений и бил точно в них. В этот раз он решил ну, показать и свою какую-то часть. И именно в этот раз она от него не уходит. И когда она засыпает с ним рядом, он говорит ей о своих чувствах. Наконец-то. И после этого... Он понимает, что очень странно ждать открытости от людей, если ты сам закрыт. То есть ну, невозможно ждать, что женщина будет к тебе ну, близка в плане эмоциональном и, как следствие, в плане физическом, если ты ну, ни черта не делаешь для того, чтобы эту близость поддерживать. Он становится приветливым с коллегами с горожанами, он начинает наслаждаться каждым днем. Он начал играть на фортепиано, он делает вот эти скульптуры, он делает что-то, чтобы делать жизнь других лучше. А, да, тоже хочу тут отметить вот этот финальный репортаж, который совершенно отличается по настроению от самого первого варианта. И мне понравилось как-то много-много микрофонов рядом с ним, потому что его слушают. И нам его показывают как положительного героя без такого э, токсичного героизма. То есть, он спасает ребенка, э, вот эти колеса, которые он, дамам поменял, мужик в ресторане, в общем, все, что Марго уже описывала, на танцах опять же сыграл. Э, и мне нравится, как на танцах, на этих, нам очень утрированно показывают вот этот тезис, знаешь, из Паула Коэли о том, что если ты о чем-то мечтаешь, вся вселенная тебе начинает помогать. Потому что все его начинают нахваливать. И, конечно, Рита, видя, какой он классный, все тут подходят, ему респектуют, она тоже смягчается. И после всего этого, после аукциона холостяков, наконец-то Фил признается в своих искренних чувствах и говорит фразу ⁇ неважно, что произойдет дальше ⁇ После этого получает ⁇ поцелуй ⁇ Вот на этом цикл повторений наконец-то и закончился. О чем это для меня? Это о том, что человек понял, что когда он отыгрывает какую-то роль, когда он весь закрыт, перекрыт защитами, масками, пытается все время производить впечатление, никакие действительно классные отношения ему не светят и как только все это он отпустил показал себя показал свою уязвимую часть показал свою красивую часть показал свой добродетель тогда как награда он получил шанс на построение действительно качественных отношений у меня все
1: прекрасно сказала мне еще тут хотелось бы добавить одной цитаты когда он впервые Рите показал свою уязвимость он очень хорошую фразу сказал: Завтра ты вспомнишь, что я козел, я и есть козел. Это как раз тот момент, когда он действительно да. на свои недостатки, он понимает, какая он заноза в заднице для всех, в том числе для Риты, которая ему вообще-то искренне нравится. И он говорит это с большой грустью. И, возможно, это один из тех моментов, вот, которые подвели его к такому перерождению в некотором роде.
0: Согласна. А еще это про то, что когда вы в отношениях, невозможно, знаете, эм, наиграться, скажем так, э, взаймы. Ну, то есть, вот мы встретились, я тебе сейчас как расскажу все свои уязвимые моменты, а потом год не буду рассказывать. Нет, каждый день вы идете в близость, вы идете в уязвимость, в какие-то дни это будет более как бы травматично, может быть, да, как-то тяжелее, в какие-то дни будет более лайтово, но это будет происходить каждый день, если вы хотите, чтобы ваши отношения жили. В противном случае это будут мертвые отношения.
1: Не могу не согласиться тут с тобой, чудесно сказала. Мертвые отношения звучат, кстати, тоже очень любопытно.
0: Вот такой вот разбор у нас получился. Нам будет безумно интересно узнать ваше мнение. Может быть, вы действительно по рекомендации пересмотрите 2 февраля в день сурка этот фильм уже после нашего обзора, и у вас будет тоже какие-нибудь инсайты или какие-то новые озарения.
1: Да, согласна. Ну и чтобы зафиналить, я, наверное, тоже со своей стороны хотела бы сказать... Рискнуть даже посоветовать, не откладывать ничего на завтра и делать то, что мы можем сделать сегодня, чтобы изменить свою жизнь или жизнь людей вокруг нас, потому что, к сожалению, сегодняшний день в реальности никогда не повторится. Такое бывает только в кино.
0: Это прекрасный финал. Спасибо. Всем приятного прослушивания.
1: Всем пока.